0: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy, eh, ¿puede ser controversial? ¿Controvertido? ¿Cuál es la palabra correcta?
1: Eh, eh, controversial, amigo, creo yo que... Polémico, <ríe> vamos a decir polémico para... <ríe> <ríe> para no meternos en pedos porque a lo mejor <ríe> la estamos cagando. Y... <ríe> Ese este es el segundo capítulo, amigo, no nos podemos dar esos lujos todavía, entonces vamos a dejarlo en polémico.
0: <ríe> Perfecto, pues un episodio que puede, puede resultar algo polémico.
1: El tema que habíamos acordado para este episodio es el victimismo, amigo. Ay, este tema que da para tanto. A ver, amigo, ¿qué nos puedes contar tú sobre este tema? ¿Por qué crees que es polémico? A ver.
0: Yo creo que es un tema bastante polémico porque simple y sencillamente a la gente muchas de las veces le, le puede llegar a ofender eh, que se hable de, de ese tipo de cosas que ellos saben que, que tienen o que saben que existe pero muchas de las veces prefieren no aceptarlo e ignorarlo un poco. Entonces, yo creo que ese, este tema del victimismo es, es algo que encaja perfectamente en ese perfil. Y yo pienso que las personas se pueden llegar a sentir identificadas, pero no de una manera que los haga sentir cómodos. Entonces, ¿qué, qué, qué piensas tú del tema, amigo?
1: Ay, güey, es que siento que todos lo hacemos, ¿no? O sea, como que es un rollo del que nos podemos quejar hasta el cansancio, güey, pero creo que siempre... Eh, eh, en algún momento de nuestras vidas nos, nos hemos puesto en ese papel de víctima, entonces es un poco delicado porque como dices tú, pues no es cómodo hablar de que, de que uno también lo hace y, y, y yo creo que la gente que nos escucha lo primero que va a pensar es así como que no, yo no, jamás. <risa> pero, pero es que seamos realistas, ¿no? O sea, como que es una cosa muy común, una actitud, un comportamiento bastante eh, común y, y no sé por qué, pero me da la impresión de que más hoy en día, ¿eh? O no sé si es una impresión, mi amigo. ¿Tú qué piensas?
0: Fíjate que yo, ahí estoy en desacuerdo contigo, yo, yo no creo que sea algo nuevo realmente. Yo creo que, que esa madre viene desde, desde hace mucho tiempo por el simple hecho de observar las películas mexicanas de la época de oro. Uh -huh. No sé si tú recuerdas todo este tipo de películas en las que se llegaba a hablar de ¡Ay, mi jefecita! Que tenían ese, ese tono como muy particular y que pues es que nosotros somos pobres y los ricos y la chingada. Sí, sí recuerdas todo ese tipo de, de largometrajes.
1: Claro, claro, así como que ay, el patroncito y que nosotros somos los pobrecitos que... Oye, y fíjate, sí es cierto eso que mencionas, ¿eh? No lo he visto de esa manera, pero pues a final de cuentas, ¿te fijas que siempre eran como los protagonistas los cabrones este, víctimas? O sea, siempre eran como sí este, los, los que movían ahí la trama de las películas y de las historias, güey. ¿sí?
0: O sea. sí, o sea, porque entiendo, lo entiendo desde el punto de vista de los productores o los escritores de la historia, o sea, que voy a poder yo hablar de los ricos? Ah, qué, qué vida tan padre tengo, ¿no? Estoy, estoy a toda madre. Eso, ahí no hay, no hay mucho tela de dónde cortar, ¿no? En cambio, si hablas de, de personas más, más humildes, es como que tienes más, más detallitos por ahí, pues.
1: ¿Se deberá que la gente pobre era mayoría? ¿Tú crees que sea eso?
0: Yo creo es, que, que sí.
1: Que, que poner personajes con los que se identificara la mayoría?
0: Puede ser que sí sea como una estrategia de marketing, ya que, que estas este, películas pues, ya era, eran como dirigidas a, 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 como tú dices, una una gran mayoría, entonces como que sí si, si lo tratas desde su punto de vista eh, pues ellos a lo mejor se van a sentir más identificados pero desde ahí el, el, el problema es que desde ahí siento yo que o incluso desde antes puede ser pero, pero teniendo como un punto de partida yo creo que desde ahí eh, empieza la gente a decir ah pues sí cierto, la gente con ferias son unos culeros todos, ¿no?
1: <risa> Exactamente y bueno, pues ahí estamos hablando como del papel de víctima cuando, cuando eres pobre, pero pues tú sabes que el papel de víctima se puede jugar en muchos escenarios. O sea, no nada más en lo que tiene que ver con lo económico, te puedes hacer la víctima lo que quieras.
0: Sí, exactamente. Y es que más bien menciono esa parte por el, el hecho de mencionar también que como en, en México siento yo que siempre se ha llevado esa, esa cultura de, de victimismo, como de sentirse menos, pero si te sientes menos es como una competencia de ver quién está peor, ¿no? No, no necesariamente uh -huh. económicam eh, económicamente, es el ejemplo que viene a partir de de, estas, de, estas, de este tema del cine de, de la época de oro pero hay un, hay un chorro de, de temas en los que se puede extraer un chingazo de ejemplos, pero te digo que, que yo siento que, que en México al menos las televisoras tratan siempre de, de hacer como que es esa cultura de, de que nos sentamos mal, las personas que igual no, no estamos tan, tan acomodados como otras personas y demás. Y, y eso me empieza como un poquillo a, a desesperar cuando me comienzo a dar cuenta de, de eso. Pero te digo, a partir de, de ahí, de ese tema, o de, o de pensar en ello, es cuando surge como igual la idea de, de mencionar o, o de platicar contigo en qué otros temas puede presentarse también estas tendencias, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues al final de cuentas lo que mencionas es cierto. En, en, en el cine y en, en las novelas y en todo este rollo, como que siempre se, se, se glorificó mucho a la gente que sufre. Sí. <risa> como que, aparte, como que en México tenemos mucho la cultura del pueblo conquistado, ¿no? Como que siempre nos hemos sentido así como que, ¡ay, oh, vinieron los españoles y nos conquistaron! Güey, no es cierto, no nos conquistaron a nosotros. Fue a ah, gente que ya se murió, ya sus genes ya se perdieron, a la <risa> Ya nos queda muy poquito de, de, de eso, güey. Pero, bueno, como que, como que tenemos muy arraigada esa cultura de que vino un pueblo extranjero, güey, nos sometió. Ese pueblo tenía ventajas. Nosotros, pues, estábamos, de cierta manera, en desventaja. Y, pues, bueno, como que se va prolongando y se va arraigando, ¿no? Como que en la cultura popular. Digo, yo creo que victimismo, pues, hay en todos lados. Y en todo tipo de culturas y en todo tipo de países. Pero como que en México sí es algo más presente. Ok. Me da esa impresión.
0: Sí. Pero bueno, por ejemplo, digamos que, que lo pasamos a, a estos tiempos, ¿no? O sea, saliéndonos un poquito igual de uh. las novelas, el, el victimismo eh, podría, podría ser, no sé, tengo, tengo esa, esa pregunta eh, diagonal idea. ¿Puede <risa> ser cuando la gente también tiende como a, a sentirse afectada por todo? O sea, ofendida. ¿Sería también esa una... una una eh, representación del victimismo pues podría ser podría ser amigo porque
1: mira no lo había pensado tampoco amigo que filosofs oye <risa> <risa> no lo había pensado pero pues tiene todo el todo el sentido del mundo o sea a final de cuentas eh, yo creo que esa cuestión de ofenderse pues tiene que ver con una sensación de que uno es la víctima de las cosas que le pasan ¿no? uh -huh. entonces eh, yo le hallo bastante le encuentro bastante sentido Creo que sí debe haber algún tipo de relación en, eso, en ese tipo de comportamientos. que te digo? No es una cosa nada más de, de, de tiempos antiguos o nada más de nuestro país. Pero yo creo que sí tiene una relación bastante razonable. Y pues es que se da en muchos aspectos. O sea, a final de cuentas, pues ya ves que ahorita la gente ya todo le molesta, güey. Todo le caga. Eso es hablando como que de la sociedad en general, ¿no? Todo le ofende, todo es, la gente es víctima de todo. Nos pasa algo y es culpa del gobierno, de las circunstancias, de la política, de, de factores externos casi siempre. Y cada vez que tú le echas como que la culpa de lo que te pasa a algún factor externo, en vez de responsabilizarte de que a lo mejor tú la cagaste y tú estás pagando por tus pinches pecados. <risa> este, como que lo más fácil pues, es echarle la, la culpa a algo más. Y yo creo que pues, todo eso son formas eh, diversas de, de, de lo mismo, de victimismo a final de cuentas. ¿no?
0: Pues sí, creo que echarle la culpa a algo más es, es como muy común también. Eso, fíjate eh, que se presenta igual mucho. No sé si, si las personas que, que lleguen a escuchar esto se sienten identificadas. Pero en la, en la cultura de los videojuegos, por ejemplo. Porque mm. hace cuenta que, que hay algunos tipos de videojuegos que se juegan en, en equipo y demás. Entonces, digamos, eh, cinco personas, ¿no? Son de un equipo. Y, y sí. les empiezan a, a romper su madre, pero a, a una escala <risa> colosal, pues. <risa> 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 y, y siempre salen como los típicos comentarios de, es que nadie sabe jugar, mi equipo... Está todo pendejo. Y ya se, se empieza como que a molestar a una persona y por, por su culpa, pues, como que todo se echa a perder, ¿no? pero Sí, claro. Están, o sea, por, ellos nunca tienen perdió? la culpa. Ajá.
1: Exacto, exacto. ¿Por qué perdió? Por los, por los demás. Porque los demás están pendejos, uno, ¿no? Jamás sí. va a estar pendejo uno. Sí. Ay, cabrón. <risa> 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 es que me indigné. Es, me ofusca <risa> este tema. <risa> pero sí, o sea, la verdad es que sí pasa bastante. Oye, y ahora que mencionas ese tema de los videojuegos, fíjate que estaba escuchando ahora por la mañana el podcast de un güey de la Ciudad de México que, pues, eh, digamos que el, el no, no voy a hablar del podcast en sí, es, yo creo que toca también temas algo controversiales y pues a final de cuentas eh, no quiero traer así como que demasiado de la ideología de un cabrón en particular. ¿Ah? Pero el, desde su punto de vista, güey, bueno, me hizo sentido, no sé tú amigo, que, que a lo mejor puede que conozcas un poquito más del tema. Él tiene la hipótesis, digamos, de que mucha de la gente que se clava mucho con eso de los videojuegos, eh, puede tener algunos problemas de que no controla bastantes cosas de su vida. Ajá. Y como que siente que los videojuegos, pues es lo único que puede controlar, ¿no? De alguna manera, entonces por eso se clavan así como que tanto, porque pues sienten que ahí es donde pueden demostrar algo que a veces en la vida real no pueden demostrar o cosas así. Eh, digo, debe haber otros ámbitos, no solo los videojuegos, no debe haber otros ámbitos que también sean parte de lo mismo, de, 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 de actividades que, que toman algunas personas como para simular o sentir que tienen algún tipo de control, pero se me hizo bastante interesante la, la teoría de este cuate, ¿tú qué opinas?
0: Este, pero o sea, siendo más específico, ¿te refieres a que las personas <coughs> que son tóxicas dentro de los videojuegos traen, traen como un desmadre en su vida y, y se meten en los videojuegos porque ahí eh, prácticamente ellos controlan?
1: Sí, sobre todo porque ahorita mencionabas, ¿no? Esta gente que se clava un chingo y que de repente así como que hasta se frustra cuando pierde
0: y le echa la culpa a otra
1: gente y demás. Eh, ahí eh, pues digamos que el vato relaciona esta frustración o este clavarse demasiado con esas cosas, porque pues es así como que, güey, no mames, o sea, la, la estoy cagando en otras áreas de mi vida y aquí también, no chingues. ¿Sabes cómo? Entonces este, se me hizo así como que algo bastante delicado o, o hasta atrevido que lo dijera así. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo conozco personas, ¿verdad?, que les gusta mucho todo este rollo de los videojuegos y demás. No me considero una de ellas, pero... Sí. Este, como que él asocia ese clavarse tanto con una sensación de control que no tiene en su vida real,
0: vaya. Mira, fíjate que yo siento que no es así, o sea, no, no dudo que haya casos, güey, porque yo, yo digo que cada persona lo puede sentir diferente, ¿no? Pero a mí en sí, particular, güey. que a mí sí me encantan los videojuegos, me gusta mucho jugar... Y a lo mejor... Ay, amigo, Torri, no, tú no, ¿Eh? ¿eh? o sea, los demás. No. no, 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 o sea, a lo mejor voy a sonar víctima, güey. Pero ya lo, lo dicho, güey, ya dicho está, güey, nuestra amistad después de este pinche capítulo, ya, amigo, ya. Bye. Es más, chavos, este, muchas gracias por estar aquí. No, mira. Lamentamos
1: que les hayamos hecho perder el tiempo estos dos capítulos. Este, pensábamos que iba a durar más este proyecto. Pero, bueno, pues esperamos llegar. Pero no, a... no se puede con las no, pendejadas no,
0: pues... de este señor.
1: Cabrón. A ver, no, no, pero dímelo que ibas a
0: opinar. Ah, mira. Yo creo que eso se puede atribuir a muchas cosas. güey. Por ejemplo, eh... El, el. ¿Cómo se podría decir? El competi competitivismo. ¿Cómo se dice? <risa>
1: <risa> <risa> como. Sí, pues como un espíritu de competitividad, ¿no?
0: Como Ajá, un... o sea, que seas una persona competitiva, ¿no? Ponle. Entonces, puede ser que tú te esfuerces mucho, porque realmente ya los videojuegos, algunos de ellos, es como. como un deporte, ¿no? De hecho, son deportes electrónicos. Entonces, si, si tú te como que te esfuerzas mucho en mejorar. Eh, y sientes que tú estás... O sea, ahí, ahí viene el problema para mí. Cuando sientes que estás de, eh, sobre los demás. Que ya eh, todo el mundo te la pela y por eso los que la riegan siempre son otros, ¿no? Yo creo que, que de ahí empieza como a nacer este, este tema de las personas eh, que sean tóxicas. Al menos en la parte cuando van eh, perdiendo así. Cuando no están así como, como tratando de arruinar una partida, sino como que van perdiendo. Siento yo que es más bien eso. Y muchas de las veces lo que yo he notado en ese tipo de jugadores es que realmente ellos la están cagando, pero luego ellos, para que nadie, nadie más les recrimine que la están cagando, ellos empiezan a hacer la emoción primero, ¿sí me explico?
1: <risa> ok.
0: Ajá, entonces no creo que realmente sea como de que no, no tengan control sobre su vida, porque incluso yo he sido un jugador tóxico, a lo mejor de puro pedo, no les digo nada. O a veces <risa> sí, no sé. <risa> ok. Pero al menos te puedo decir que, que analizándolo de la manera más objetivo que se pueda analizar siento yo que no que no es porque tenga un desmadre en mi vida sino porque yo de verdad quiero ganar o quiero subir en la clasificación por así decirlo y, uh -huh. y o la estoy cagando yo y te digo y me quiero hacer pendejo y le quiero echar la culpa a alguien más o simple y sencillamente pues los demás si sí, sí se están pasando de verga no no sé
1: <risa> sí, también puede pasar <risa> sí sí Eso pasa bastante a menudo no sí, sí,
0: pero, sí pero siempre bien, he tenido bien, ajá, siempre he tenido problemas con que personas lleguen y quieran eh, englobar a como a un grupo de personas en eh, creyendo que lo conocen todo, pues. Porque sí, cada cabeza es pues, no. un mundo, güey.
1: Sí, aparte no forman parte de ese grupo, ¿no? Entonces es muy fácil como que juzgarlo, porque pues sí es cierto, también por, dándote, dándote la razón o el beneficio de la duda al menos. Eh, por ejemplo, este cuate pues sí se ha declarado que él pues como que no es muy fan de los videojuegos. Entonces hace un comentario así, pues para él ha de ser muy fácil, porque no no forma parte de esa comunidad, digamos. Sí. Pero güey. bueno, pues a final de cuentas es una opinión. Te la quise compartir, se me hizo así como que interesante o al menos digna de, como de analizarla, pero ahora que lo pienso, amigo, y ahora que te escucho, qué pendejo el guapo!
0: <risa> Es más, es pásame su nombre, güey, pásame su dirección. Sí, wey.
1: búscalo, güey, se apellida Vallejo. Ah, mierda, güey. <risa> bueno,
0: si <Se> no salió.
1: <risa> Ups. <risa> No, pero fíjate que, volviendo al tema del victimismo, este, bueno, eso que mencionabas de los videojuegos era un ejemplo y, 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 y tiene todo el sentido lo, lo que opinas, o estoy bastante de, de acuerdo, pero pues se vive en muchos otros ámbitos, amigo, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? ¿No te ha tocado también así como que eh, tener ahí, no sé, alguna novia y que de repente todo lo que pasa, güey, es tu culpa, güey, y este, y ella es una víctima tuya o algo así, ¿no? ¿Qué te ha pasado? <risa> Que te pintan hasta este... no, te con la persona, güey, y te pintan con otro mundo así, con todo el mundo, perdón, así como el villano del cuento, <risa> el, el castigador, el, <risa> el ente diabólica. <risa>
0: <risa> Pone que a lo mejor no tanto, güey. O sea, sí, sí eh, entiendo tu punto y entiendo como que se puede extender a, a esos grados, ¿no? Que, te, que incluso te empiezan a hablar mal de ti y a otras personas, como haciendo creer que que el que la caga en todo eres tú y así. O sea, lo entiendo perfectamente. A mí no me ha pasado a ese punto. Lo, lo que sí te puedo decir que me ha pasado... Me
1: proyecté, me proyecté, perdón.
0: <risa> <risa> ya, sécate las lágrimas.
1: <risa> <risa> Ahora dilo que <sin> llorar.
0: <risa> no, mira, lo, lo que te digo que me ha pasado, eh, que sí es cierto, o sea, no, nunca ha sido externo, ese es el punto, nunca ha sido como que externo. Sino que lo que me ha sucedido es que eh, de repente, en, en cierta discusión, eh, como que salen las típicas cosas de antes y empieza como a voltearse ahí la tortilla tantito. Y, y eso es lo que, lo que sí me ha llegado a pasar. Como que estamos discutiendo algo en lo que yo no tuve a lo mejor nada que ver. Algo, algo malo, pues, que, que pudo haber hecho eh, ella, por así decirlo. Y este... Pero empieza como a sacar cosillas y, ah, que tú también, esto y el otro, ¿no? Eso sí me ha pasado, lo, lo otro no tanto. Sí.
1: Y pues es un tipo de victimismo, ¿no crees?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo que, que es un tipo de victimismo.
1: Oye, o, por ejemplo, fíjate, recuerdo muy bien que cuando estábamos considerando tocar este tema, habíamos hablado de esta gente que, que como que sobrevalora demasiado los esfuerzos que hace en su día a día por salir adelante, por lo que quieras, por estudiar, por trabajar, por... Eh, meterse en algún proyecto y, como que de repente empiezan a respaldar, como toda su historia, todo su triunfo en lo mal que lo pasaron para llegar a donde sí. llegaron, ¿no? Ah. Como que de repente abusan de ese recurso, güey. O sea, digo, está padre contar historias y tratar de inspirar a la gente, ¿no? De que se puede salir de circunstancias difíciles. Puedo entender que hasta cierto grado puede ser hasta sano e inspirador, pero como que mucha gente, como que es un modus vivendi, ¿no? De alguna manera, como que empiezan a. a no sé, a pregonar por todos lados lo mal que lo han pasado y cómo son chingones a pesar de lo mal que la vida los ha tratado y todo este tipo de cosas que de repente pueden ser muy nefastas, ¿no?
0: sí Sí, pues habíamos, habíamos tocado el tema así muy superficial. Eh, a mí se me hace que, que eso ya es como lo, lo que ha pasado en, en muchas historias de personas que son muy cabronas a día de hoy. Eh, lo, lo típico esto de entre la historia más desgarradora y triste que incluso creo que Donald Trump eh, por, por ahí iba platicando una historia que no era cierta sobre él, pero iba como diciendo que, que él con cierta cantidad de dinero empezó a amasar toda su fortuna, que después eh, ciertos periodistas comprobaron que no es cierto, que su papá de hecho le heredó toda la fortuna que, que tiene, que obviamente sería muy pendejo si, si la hubiera gastado toda y la hubiera Mandado toda la chingada, ¿no? Sí, era
1: lo mínimo que se
0: esperaba, güey. Sí, sí. Era
1: algo decente con ese dinero.
0: Sí, exactamente. Pero así como él, hay muchas otras personas a lo largo de la historia, creo yo, que tratan como de, en su autobiografía, meter un tantito ahí de sufrimiento, ¿no? Como de que da dar a conocer que, que no todo es, es blanco y es bonito y no vas a llegar a, a formar, por ejemplo, una empresa. Eh, corriendo por un campo de flores y llegar al final del campo y decir, sí, ya somos millonarios, vamos a vender nuestra empresa a no sé quién chingados por, por algunos millones de pesos, ¿no? Pero si, siempre tratan como de meter ese dramita, ¿no? Creo yo.
1: Sí, y volviendo al tema socioeconómico, por ejemplo, mucha gente, yo creo que otra faceta del victimismo es cuando le empiezas a echar mierda, por ejemplo, a la gente que nació pues en circunstancias tal vez un poquito más favorables, que nació a lo mejor con dinero una familia recachona o una familia más estable. Y de repente la gente que está como del otro lado empieza a decir, ah, pues sí, a huevo. O sea, por eso le está yendo bien. Porque pues, o sea, con lo que tiene, este pues no es para menos. Pero pues también es así como que, güey, pues tienes un mérito, ¿no? No deja de ser admirable lo que logre una persona, este <risa> digamos, si no la pasó tan mal como tú. Sí
0: sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Ahí te das cuenta que hay muchas maneras de hacerse la víctima también.
0: En ese aspecto, sí, creo que hay, hay demasiadas, y es que eh, te digo que, que, que yo pienso que es como algo que se ve muy bien en la sociedad, ¿no? Algo que se ve muy bien que desde entre más eh, abajo vengas, por así decirlo, más mérito se, se le da, se le atribuye a una persona por sus logros. Sí, ándale,
1: y como que de cierta manera, como que eso se vuelve una especie de contrapeso contra la gente que pues, es que la ha tenido un poquito más, este, más fácil, por decirlo de alguna manera, por entrar como que en este juego, eh, como que de cierta manera eso se vuelve más llamativo, como que pregonas todo el sacrificio que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás, y y, y, y se vuelve un recurso que yo siento que ya está como medio gastado, como que ya en estos tiempos como que ya dices, güey, no mames, ya.
0: <risa>
1: uh, pero es que, fíjate, lo asocio con muchas cuestiones culturales, esta cuestión del victimismo y de la sensación de sacrificio, güey, la madre.
0: Uh -huh. O
1: sea, porque <risa> nuestros héroes, o sea, religiosos, por ejemplo, güey, ¿quién es nuestro máximo héroe religioso? Bueno, de la cultura eh, judío-cristiana, ¿no? Este, pues, ¿qué te gusta? Jesús o o alguno de estos cabrones que, que, que les fue de la chingada y, y después, este no mames, repuntaron y la madre. Es como que se generó una especie de aceptación, o ¿no? como que todo el mundo ve bien este rollo de sufrirla, forzosamente tienes que sufrirla para llegar a ser alguien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como, bueno, y es que no, si, no, si lo analizamos desde cierto punto, es, es cierto, ¿no? Las personas que, que puede ser que, que, que hayan nacido en una familia a lo mejor más estable que sus papás hayan tenido estudios y tengan como las capacidades de ofrecerles a ellos una, pues mejores herramientas mejores estudios, sí tienen una ventaja, o sea, no, no, no es decir que no, pero yo creo que ya hacerla de pedo o sentirse mal por eso es algo muy tonto, ¿no? es como ya una justificación de decir que si yo estoy de la chingada es porque no nací en una familia rica y, y eso me lleva también un poquito a una canción que se llama En algún lugar de Duncan Dool, du. ¿has escuchado amigos? Sí, claro. Sí. ¿Recuerdas esa frase que dice y en las sombras mueren genios sin saber de su magia? ¿La has escuchado? Sí, sí, sí. Fíjate.
1: Me estoy acordando ya sobre la marcha conforme lo vas diciendo.
0: Ajá. Pues fíjate que esa frase también me, me parece como muy, muy... O sea, ya ligado al tema, me parece muy importante de, de analizarla porque prácticamente habla de que puede, pueden hacer personas que sean tremendamente brillantes, que por su contexto social... Por, su, por, su, no sé, por sus capacidades económicas, suyas y de su familia, no hayan llegado como a, como a lograr eh, tantas cosas como otras personas que, que sí hayan tenido los recursos, tanto para iniciar eh, sus propios planes de vida y demás, eh, que, que ellos pues que nacen como en una, te digo, en un contexto más, más humilde y demás, y realmente pues, te digo, puedes, pueden tener el, el coeficiente intelectual que quieran pero ciertamente no se llega a conocer, ¿no? La, la historia no los llega a conocer.
1: Exacto. Sí, 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 es, es un tema algo complejo. Y, por ejemplo, otro escenario, amigo, donde sientas que el victimismo esté muy presente en nuestras vidas.
0: En otro tema que yo creo que se podía presentar, habías mencionado esto de los, de los héroes de la patria, todo eso creo que también está muy plagado de, de ejemplos, de victimismo. Ya, llámese Benito Juárez. ¿Tú qué estás ahí en su ciudad, güey?
1: <risa> bueno, el güey de aquí, ¿eh?
0: <risa> Creo que todos pues... los, los héroes mexicanos a, a lo largo de la, de la historia en las escuelas los han presentado como mártires que a su vez se podría, se podría traducir a víctimas, ¿no? ¿Qué? Pobrecitos, ellos se sacrificaron por nosotros. Pero realmente se ha demostrado que muchos de ellos eran unos hijos de la chingada, ¿no?
1: Sí, pues el caso que mencionas de Benito Juárez es muy, es muy adecuado. Eh, está comprobado, por ejemplo, que en esos tiempos estaba... Ya ves que este tipo peleó mucho contra Maximiliano, que era emperador de, de México. Sí. Y, y pues claro, o sea, ¿quién fue el que pasó como el héroe nacional? El que tuvo todos los logros del mundo, el que fue un caudillo salvador de la nación, pues Benito Juárez, porque pues era el pastorcito que, este, de origen humilde, de una minoría, en este caso de una tribu indígena, y que llegó muy lejos. Uh -huh. y, y, y pues claro, ¿cómo, ¿cómo la historia va a permitir que, que, que un emperador extranjero, rico, joven, eh pues Guapo. pasa la historia como ajá, agrégale <risa> <risa> o sea, buena como, onda <risa> buena onda, cómo van a permitir que él sea como como este como una especie de héroe ¿no? porque eh, está comprobado que Maximiliano hizo cosas muy buenas por eso y, ah. y pues claro que, que en la historia oficial, digamos pues no está presente como tal, o sea, es más bien como una especie de villano, ¿no? sí, claro. Entonces, eh, Pancho Villa, por ejemplo también, ¿no? que es de origen humilde de, de, de rancho Y no sé qué tanto Y terminó siendo un caudillo de la revolución mexicana Y pues el cabrón Nomás tuvo la oportunidad Y aprovechó su, su poder O su influencia para beneficio personal También sí, o sea, sí. Y, y bueno La, la, la historia eh, En general y sobre todo Pues la historia mexicana está plagada De de casos de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que pues de cierta manera esto de, ha de tener algún tipo de influencia como en la manera en la que percibimos eh, las cosas,
0: ¿no? Sí, sí, claramente. Por eso te digo Oye, que sí. ajá, desde las bases de, de la cultura que tenemos en México, o sea, puede ser que no sea nada más en México, ¿no? Ya vimos que incluso eh, en, en lugares como Estados Unidos son más hipersensibles a todo esto que hemos dicho de, de ofenderse por todo y la chingada que eso también es victimismo, pero siento que en México está, incluso las raíces están formadas en, en ese pedo, y eso es lo que, lo que llega a preocupar, ¿no?
1: Sí, está muy hacho Oye, y ahora que mencionas lo de Estados Unidos, fíjate, hace poquito estaba escuchando de un caso, no, no vi el video, pero supuestamente escuché de, de que hubo una especie de, de, de pleito muy fuerte, porque una persona nativa de, de estos, eh, pues, ¿cómo les llaman?, de estos indios americanos, ¿no?, uh -huh. eh, Supuestamente una persona de, de, de una de estas tribus se quejaba de que en una especie de manifestación había sido atacado por gente blanca, ¿no? Porque los blancos, pues ya sabes, nos encanta ponerlos como los villanos. Ajá. Y, y es, se quejó, hizo un pedo y demás. Supuestamente pues había quedado evidenciada en, en video la, la agresión que sufrió. Pero, pues, ya sabes que en estos tiempos todos tenemos un celular y todos podemos grabar. Y había una versión, pues, digamos, más larga, ¿no?, de esa agresión. Y resulta que el cuate en cuestión eh, realmente había provocado más bien él a, a un grupo de gente blanca que se estaba manifestando por alguna situación. Y, eh, pues, eh, eh, con un video él, él vendió una historia totalmente diferente a la que fue realmente, ¿no? Él, él decía que él era el agredido cuando realmente, pues, fue el que empezó la agresión. Y, y dices, güey, no mames, o sea, te quisiste aprovechar pues de tu desventaja, entre comillas desventaja de ser un nativo, de ser una persona humilde, pobrecita, los dueños originales de Estados Unidos y la chingada, este, y, y, y quisiste hacer algo muy cabrón, o sea, eh, dártelas de víctima eh, en algo en lo que no solo no fuiste víctima, sino que fuiste agresor en primera instancia, entonces, y dices, güey, qué fuerte, o sea, ¿hasta dónde llega el, el, el afán de hacerse la víctima? Y más cuando tienes estas circunstancias poco favorables, pues las utilizas, ¿no?, para, para darle más credibilidad a, a sus historias, o sea, llegan a aprovecharse de cuestiones como el hecho de que son parte de una minoría, ¿no?, eh, y, sí, claro. y, y, y se vuelve como muy, eh, pues no sé, o sea, como que tratas de agarrar esos argumentos para darle más eh, veracidad a tu historia.
0: Y, y se vuelve realmente como difícil eh, como, como, ¿cómo podría decir? Como ignorar ese hecho, ¿no? De que ellos como que tienen desventaja, entonces si se quejan es como decir, verga, pues tiene que ser cierto, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
1: Y eso sí, realmente claro. puede llegar a niveles
0: preocupantes, ¿no crees?
1: Sí, claro. Entonces ahí es donde vemos que, que esta cuestión del victimismo está tan arraigada en muchos de nosotros, que a veces ni nos damos cuenta, pero sí las consecuencias de este tipo de comportamientos, pues sí pueden llegar a ser muy graves. Fíjate, estaba viendo aquí en, 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 la, en la fuente más confiable eh, sobre este tema, Wikipedia, mm -hmm. <ríe> estaba, estaba viendo las características, fíjate, de una persona con mentalidad de vida. Mira, una cuestión que puede llegar a hacer esta persona es de culpar a otros por una situación que ha creado esa misma persona o a la que ha contribuido signific significativamente. Uh -huh. Esto quiere decir que la persona no está dispuesta o está poco dispuesta a responsabilizarse de las propias acciones o de las eh, circunstancias que uno ha creado y pues de esta manera pues evitas pasar a la acción para mejorar la situación, ¿no? O sea, como que es un mecanismo de defensa para no actuar uh -huh. por cambiarte. Eh, para no actuar, para cambiar tus circunstancias. Eh, oh, también otro, otra característica que, que se describe aquí, pues por, por ejemplo puede ser la de obtener el placer a corto plazo de sentirse triste o de suscitar la compasión de otros. Pues te das cuenta que, que, que hay varias maneras, ¿no? De, de, de ser víctima. La compasión también. de otros. Ajá, o sea, como que a veces lo que busca. Que haces eso, así como que ay, ya deja tú justificarte de, de, de tus circunstancias o de por qué eres o no eres X o Y, cosa, sino que a veces, pues hasta lo haces así como para llamar la atención de alguna manera Ajá. y pues para, para para convencer a los demás. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, y, y de, pues, hecho, al final tengo, de acuerdo, sí. Tengo, tengo un ejemplo también que no me ha puesto a pensar en él. Pero de hecho está muy fuerte, es algo muy fuerte que me llevó a suceder, que la neta sí me, quedó, me, me dejó a mí muy mal parado en esa vez, esa situación. Y te, te voy a platicar un poco, obviamente pues voy a, a censurar nombres y voy a censurar la situación porque se va a sobreentender de quién estoy hablando. Ay tratando. amigo,
1: tú platícame no ¿eh? escuchando, hombre. <risa> Shh, no, Dios, no, no le ves. digas
0: a ¿no? nadie. Pues hazte cuenta que, que mi situación era básicamente que yo me estaba enfrentando a una persona que en ese ámbito tenía más poder que yo, ¿no?
1: ¿En dónde? ¿En el trabajo? En, <ríe> en,
0: ¡Cállate! En
1: <ríe> no, 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 tienes que contar bien los detalles, amigo. ¿eh? A lo mejor yo te puedo llegar a entender, pero no se va a entender Ajá. del todo si no cuentas un poquito. No digas nombres. Cambia el nombre de la persona en cuestión si quieres, pero... Mira, es que ¿qué? no es necesario,
0: realmente. O sea, yo sé que se va a entender ah. sin, sin mencionar el contexto, güey. <risa> ok. <risa> Digamos que estaba en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Que no estaba en mi trabajo, pero, pero lo voy a decir así. Entonces, hay una persona que tiene un rango más alto que yo, ¿no? Uh -huh. Que, que sí. se supone que es quien me da instrucciones y demás. Ok. Entonces, en esa situación, pues obviamente yo estaba en desventaja, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, surge una, una situación que me hace a mí tomar cartas en el asunto, tratar de reunir ciertas pruebas para poder ir a una persona que tenía todavía un rango más alto, que se supone que, que tiene que tener como una mirada más objetiva sobre lo que está pasando en ese contexto. Uh -huh. y, y entonces me puse yo a, a reunir mis pruebas, que fueron específicamente un par de fotos. Uh -huh. Total que con estas fotos se, se demostraba que realmente había problemas personales, ya de nivel personal entre esa persona y yo, que, que no era de mi parte hacia, hacia esa persona sino que era de, de esa persona hacia mí, ¿no? Mm, okay. Entonces estaba en total desventaja las cosas estaban muy mal y entonces esa, esa digamos que la persona que estaba sobre mí se llama, se llama José, ¿no? Ok, estoy hablando de tu papá Mi tocayo, mi papá <risa> 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 no, no, no. <risa> <risa> bueno, <continúa>. okay. <risa> ok, y el que estaba sobre esa persona se llama eh, Joaquín, ¿no? Okay. Entonces vamos con Joaquín porque, la, porque José me vio tomando esas fotos Ajá. y me dice: ¿Sabes qué? Eh, agarra tus cosas, vamos a ir a hablar con Joaquín y, y vamos a arreglar este pedo, ¿no? No mm. fue así como me lo dijo, obviamente se expresó de la manera más correcta para tratar de demostrar su, su superioridad intelectual y moral entonces llegamos con Joaquín nos sentamos frente a Joaquín en su frente a su escritorio y, y Joaquín empieza a preguntar ¿qué es lo que está pasando? entonces yo me quedo callado yo, yo digo escupe tu veneno, José escúpelo, okay. escupe todo lo que tengas que escupir, maldito José porque terminando <risa> Cuando tú acabes de hablar, voy a terminar contigo. Y así lo hice. O sea, empezó a hablar José. Eh, no, ¿sabes qué? Eh, que está pasando esto y esto. Que, que esta persona, o sea, yo, eh, está, trayendo, está trayendo muchos problemas porque hubieron estas situaciones. Que sí, a lo mejor yo pude verla cagado en dos, tres cosas, pero no era para tomárselo a nivel personal. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no, no fue con esa intención, vaya. Entonces jo Joaquín como que se queda, se queda viéndome un momento y, y me, me mira directamente a los ojos. Yo digo, me va a callar. Acabe de hablar, José. Entonces José sigue escupiendo su veneno. <risa> para esto, para esto yo ya estaba encabronado, porque tú sabes que cuando, cuando alguien que está como más cerca de Joaquín. <risa> Cuando todos alguien, los Joaquinos del mundo <risa> <risa> sí entonces se, se tiende a que Joaquín le vaya a dar más confianza a José, ¿no?
1: sí, regularmente pasa
0: Ajá. entonces ya eh, se empezó a hablar, te digo, eh, terminó de decir sus cosas y yo dije ¿sabe qué? yo no voy a, no voy a explicar toda la situación no voy a dar tanto mi parte del de, de asunto pero se notaba y ahí es donde se presentó el, el tema este del victimismo, que estaba llevando las cosas a otro nivel, como si yo prácticamente hubiera llegado un día y, a ver, hijos de su... ¿Quién sabe qué, no? Eh... De su puta madre. <ríe> Espérate, estamos en horario familiar. A ver, hijos okay. de su puta madre. Y así, o sea, hubiera llegado súper alzado y así le hubiera hecho emoción y hubiera faltado al respeto a José, cosa que en ningún momento pasó, pero empezó a, a hacer que las cosas se tornaran de ese color, ¿sí me explico? Y a lo mejor claro. puede ser que haya sido su versión de la historia y que sí lo haya percibido, pero, pero el hecho de que tú lo creas no quiere decir que sea verdad, ¿no? Entonces sí. ya eh, te digo terminó de mencionar todo esto que, que según yo había hecho y, y al final te digo que solo, solo pude decir ¿sabe qué? pues tengo estas pruebas eh, José me, me quiso hacer estas cosas este, Joaquín se dio cuenta que José estaba muy ardido ¿no? como muy encabronado te digo, personalmente y la situación se, se logró resolver eh, de una buena manera que, que fue prácticamente ha, haciéndome que yo repitiera esa actividad pero de una manera más, más parcial, más eh, equitativa y demás, ¿no? Ok. Pero mi problema fue que yo siempre me quedé con esa, como con esa espinita de por qué las personas tienden a, a, a tener que exagerar tanto la verdad simple y sencillamente para, para hacerte quedar mal con otras personas y que a su vez ellos salgan bien librados y se vea como que nada pasó. O sea, como que...
1: Exacto.
0: Y, y eso me molesta bastante. Y yo sé que no soy a la única persona que le ha tocado ese tipo de abuso de poder. Pero es increíble lo que la gente puede llegar a hacer por, por, por arrastrarte, por dejarte... Pues, hacerte quedar mal, pues. Sí,
1: y es que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? a final de cuentas, esta cuestión del victimismo puede ser consciente o inconsciente. Pero como que, a final de cuentas, no sé si... Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo, amigo? Como que el, el objetivo, te digo, consciente o inconsciente, pero es, es evadir las consecuencias de los propios actos. ¿no? Sí, claro. Como que siempre son las circunstancias, siempre son los demás. Siempre es el entorno, siempre es la fecha, siempre es la manera en la que se dieron las cosas, siempre es alguna circunstancia que estaba en desventaja y que, según tú, como víctima, no te permitió actuar de otra manera. Y, y se vuelve, pues ya en casos graves, como dices tú, pues se puede devolver hasta un arma de manipulación a este papel de víctima. Alteras o tergiversas la verdad para salirte con la tuya y pues de cierta manera no afrontar las consecuencias de tus actos y tus decisiones. Pero bueno, al final de cuentas, amigo, yo creo que es momento de ir dándole conclusión a este episodio. Pero vale la pena mencionar, bueno, no sé qué opines tú como conclusión, pero yo creo que eh, todo esto... Si bien este papel de víctima que uno suele asumir ante ciertas circunstancias, eh, pues lo, lo aprendiste porque en algún momento te dio resultados y, y, y lo seguiste repitiendo, también lo puedes dejar de hacer. O sea, también puede llegar un momento de tu vida donde digas, güey, voy a decidir a ser más responsable de mis acciones, de mis decisiones y voy a quitarme este papel de víctima como el, con el que pues he navegado durante mucho tiempo, ¿no? Como que también es una conducta que si bien puede estar muy arraigada en algunas personas, también se puede desaprender, por
0: así decirlo. Sí, claro que sí. Pues yo creo que, Entonces, que es totalmente posible que una persona pueda sacar eso de su vida.
1: Sí, sí, sí. Y es lo más recomendable porque pues al final de cuentas, eh, mira, si la persona recurre a mentiras o a verdades a medias o a verdades alteradas para salirse con la suya o para evadir las consecuencias de sus actos, pues como dicen, la, la, la mentira o la falta, a la verdad, regularmente pues tiene patas cortas, no todo queda por su propio peso y al final de cuentas pues no creo que sea eh, algo funcional a largo plazo. Tarde o temprano pues vas a empezar a tener consecuencias por, 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 por asumirte como, como la víctima del
0: mundo. Sí, puede ser que, que en ese momento o con esa persona a quien tratas de de mostrarle tu, tu lado amable a base de, de, de serte la víctima pues con, puede ser que con esa persona quedes bien que nunca tengas problemas en tu vida por eso pero piensa en todas a esas otras personas a las cuales le estás mostrando tu, tu peor cara y creo yo que sales perdiendo no
1: exacto, entonces pues al final de cuentas eh, pues no lo hagan amigos <risa> no sean así <risa> cabrón no, no sean hijos de la chingada por favor no sean hijos de su puta madre
0: ok mira yo creo que como conclusión ya nada más para finalizar por mi parte con este tema puedo mencionar que, que no es necesario realmente siempre estarse siendo la víctima creo yo que, que si quieres que algo salga bien tienes que hacerlo y tienes que echarle muchas ganas de nada, de nada vale o no vas a quedar mejor con nadie por el simple hecho de estar diciendo que, que, que en, en cierta situación tú eres la víctima o sea, no, no vas a impresionar a nadie pues porque a fin de cuentas lo que habla es lo que, lo que haces no no tanto lo que dices entonces creo que sí quitarse un poquito tantito esa mentalidad de, de que entre peor estés eh, más vale también lo que, lo que estás haciendo y demás y yo creo que con eso ya se puede hacer una transformación increíble, dejar de echarle culpas a, al gobierno, a, a la escuela, a tu trabajo en general, porque tú tienes la decisión y, y tú eres quien puede cambiar tu situación y mientras no lo hagas tú, nadie lo va a hacer y vas a seguir estando en ese papel de, de víctima.
1: Sí, exacto. Las circunstancias no van a cambiar nada más porque te instales en ese papel y puede que hasta si lo prolongas demasiado, hasta empeoren en las cosas eh, negativas de tu entorno ¿no? o de tu vida, puede que hasta se hagan más insoportables con el tiempo si sigues en esa, ese plan definitivamente entonces pues bueno, por mi parte amigo pues es todo, les agradecemos a, a nuestros escuchas, este episodio estuvo un poquito más largo que el anterior pero pues es que volvemos a lo mismo es un tema que da para mucho, creo que aún con todo lo que hablamos, creo que Puede haber mil ejemplos más. Si alguien nos gusta compartir algún, algún caso, pues estaría padre. Eh, pero pues bueno, en lo que a nosotros concierne, pues por nuestra parte es todo. Hay que recordarle al público que pues a final de cuentas todo lo que expresamos aquí pues son nuestras opiniones y que pues cada quien puede opinar como quiera. <risa> Entonces, eh, pues bueno, se respeta también, ¿no? A lo mejor hay otras posturas, eh, hay otras opiniones y, y, y es válido, pero, pues nosotros no nos llevamos a quedar con las ganas, amigo. Nuestro pecho no es bodega, así que lo puedes interpretar como tú quieras y pues nos vemos en el siguiente episodio que va a estar muy bueno y muy picante.
0: <risa> <Es todo risa> <lo>
1: que... <risa> 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 bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio Próximo viernes Disponible desde las 7 de la mañana Hora del Centro de México Y esto fue Como tú quieras
0: Adiós <risa> Gracias güey
1: No me podía sí, quedar güey. sin mi adiós güey <risa>